0: dat moet je in dat proces ook kunnen blijven voeden en kunnen blijven voelen. Want anders dan krijg je alleen de oppervlakte laag en voldoen je dus niet, nou voldoen is misschien niet het goede woord, maar breng je niet dat je ne sais quoi in waar je eigenlijk op gevraagd werd. Welkom bij de Sensueel Belichaam Leiderschaps podcast met Janneke Robers. Dit is de podcast voor vrouwelijke coaches en leiders... die zichzelf willen bevrijden van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken. Ik kreeg een vraag van een deelnemer... Waarvan ik denk dat die ontzettend interessant is ook voor jou. Want ik heb het vaak over dat mijn doelgroep coaches, begeleiders, trainers, opstellers, healers zijn. Facilitators van transformatieprocessen. Maar ik vertel eigenlijk niet zo vaak dat dat ook kan op een plek waar je dat in eerste instantie niet zou verwachten. Bijvoorbeeld dat je iemand bent die veranderprocessen ...bij hoger management ontwikkelt. Of dat je... ...types van de Zuidas... ...meeneemt op een reis... ...waarin zij hun eigen... ...leiderschapskwaliteiten kunnen ontdekken. Of dat je... ...werkt in een overheidszetting... ...waarbij je... ...vanuit... ...een HR-plek of van... ...een vertrouwenspersoonplek... ...werknemers... ...begeleidt... ...om beter tot hun recht te komen... Of dat je in de zorgsector zit en dat je daar mensen heel erg begeleidt om weer echt thuis te komen in hun eigen lijf. Er zijn andere facetten van het begeleiderschap die niet zozeer in de eerste gedachte bij je op zouden komen. Dus deze vraag was super interessant. En dat ging over hoe kan ik nou dat sensueel belichaamd leiderschapswerk dat ik bij jou zo leer ook toepassen in het hoger management. Ik kan natuurlijk niet helemaal aan mezelf gaan zitten frunniken op het moment dat ik aan een vergadertafel zit. En dat kwam voort uit dat deze vrouw zei: Van ja, jij zit voor de training en je bent de hele tijd aan het bewegen. En dat klopt, want ik doe veel heupcirkels terwijl ik voor de groep zit en ik zit vaak aan mijn lijf als ik voor de groep zit en dat doe ik omdat dat voor mij een anker is om ook echt in mijn lijf aan te komen zodat ik in het begeleiden vanuit mijn lichaam werk in plaats van dat ik vanuit mijn hoofd werk of dat ik Vanuit een gedachtepatroon of een modulewerk. Maar echt vanuit wat gebeurt er nu aan mijn binnenkant... zodat ik dat kan delen, zodat dat in het antwoord komt... of in de begeleiding komt. Maar ik snap heel goed dat als jij met mannen werkt bijvoorbeeld... of dat je aan een vergadertafel z- zit waar allemaal mensen in pak zitten... dat je dat, dat niet zo snel doet... En zodra ze dat zei, moest ik ook denken aan een keer dat ik een presentatie gaf toen ik nog op de universiteit zat. Ik heb filmwetenschappen gestudeerd en um, kunstbeleid en management en nog vrouwenwetenschappen. Ja, ik heb ontzettend veel gestudeerd, ben ik ook allemaal in de afgestudeerd. En ik moest een presentatie geven en ik stond daar voor de groep en ik had mijn benen over elkaar heen gekruist. En de begeleider zei na afloop, de docent, die zei van, ik dacht dat je daar heel erg zou gaan wiebelen met die benen over elkaar, maar je stond eigenlijk heel erg stevig. En daar moest ik aan denken toen zij dat vroeg, dat anderen vaak een interpretatie hebben van wat er gaande is bij jou, doordat je je op een bepaalde manier presenteert. Dus dat ik aan mijn lijf zit en dat ik heupcirkels maak tijdens het lesgeven, kan ook geïnterpreteerd worden als twijfel of als eh, onstevigheid of als een bepaalde vorm van flexibiliteit die niet voedend is. En dus, als je dat overneemt aan een vergadertafel, kan het ook geïnterpreteerd worden als dat je niet de leiding neemt. En als dat je niet zeker bent van jezelf. En dat is natuurlijk niet wat je wil. Je wil belichaamd leiderschap. Je wil daar uitstralen dat je met je volle vrouwelijke potentieel komt doen waarvoor ze jou hebben aangenomen. Dus die zit niet in de uiterlijke beweging, die zit in de innerlijke beweging. En dat weten we natuurlijk allemaal wel, we weten wel dat het een mindproces is en dat we ons moeten verbinden met ons hart en al die die standaard uitspraken. Maar wat ik bedoel met een innerlijke beweging, is een daadwerkelijke innerlijke beweging. Als jij in een plek bent of op een op een locatie bent waar je dus niet je sensualiteit vrijelijk mag uitdragen, of kan uitdragen, of wil uitdragen. Er zijn allerlei variaties in. Beweeg je sensualiteit dan naar binnen. Want jij mag er wel verbinding mee maken. Absoluut. En die verbinding die jij met je sensualiteit aan de binnenkant maakt, is onbewust voelbaar door de mensen die om je heen zitten. En dat is superleuk. Ik heb wel eens iemand aangeraden toen ze een sollicitatiegesprek ging doen om Joni sipjes te nemen van tevoren. Daar heb ik het al eerder over gehad, maar in het kort. je ja, Yoni... Is een plek waarmee je energie opneemt vanuit de aarde. Dus als jij een soort van slurpende bewegingen met je joni maakt. En dat is als het ware dat je je perineumspier aanspant. Die spier die je aanspant als je je plas ophoudt. En als je daarmee ook de energie omhoog trekt door je hele lijf heen. En terwijl ik dit vertel... Doe ik het en ik merk dat mijn hele ruggengraat omhoog gaat. Dus dat ik net iets verder van de microfoon af ga. En dat brengt een soort van tinteling. Een soort van zindering. Een soort van bruis in je bekkengebied. En die kun je door je hele lijf heen trekken. Dat kun je doen zonder dat iemand dat ziet. Dus je doet joni sipjes. En je recht je rug. En voelt... Dat die joni cirkelen over je ruggengraat helemaal naar je kruin. Dus je doet de heupcirkels als het ware. Zonder dat je je heupen inzet. Maar je brengt de cirkelbeweging helemaal naar binnen. En cirkelt hem om je ruggengraat omhoog naar je kruin. En wat je dan doet is sublimeren. En sublimeren in De wetenschap betekent dat dat je iets van een vaste stof naar een uh, luchtstof maakt. Ik weet eigenlijk niet wat het woord daarvoor is, maar etherisch gebruik ik daar altijd voor. Dus Bijvoorbeeld als je water hebt, water kan bevroren zijn. Het kan dan smelten, dan wordt het weer water en het kan dan verdampen. Dus er zijn verschillende stadia van vast naar gevaporiseerd. Is dat een woord? In ieder geval die beweging en dat gebeurt ook als je ionisipjes neemt en de energie cirkelt omhoog door je ruggengraat. gaat. Je maakt hem van stevig, van vast, van gecondenseerd, van aardenergie naar omhoog naar luchtenergie. En die beweging die zorgt ervoor dat de gegrondheid waarmee jij in Dit proces was gestapt, bijvoorbeeld dit veranderproces bij hoger management. Of dat je als trainer leiderschapsbegeleiding geeft aan militairen. Of dat je overgangsconsulent bent in het zakenleven. Dus de gegrondheid waarmee je in dit proces was gestapt, die neem je mee door je lijf. En je brengt hem naar boven. Naar je hart waarmee je verbinding maakt met je klanten en dan nog meer naar boven. Naar je hersens en naar je brein en naar dat magische punt waarmee je geopend bent naar het universum buiten je. En waar dus de creatieve ideeën weer mogen stromen. En die beweging zorgt ervoor dat je van binnen echt helemaal aangaat. En als jij aangaat, als jij in die transformatie zit in die sublimatie, dan gaat de groep om je heen ook aan. Dat zien ze bij je gebeuren en op een, een of andere manier is daar een energetische uitwisseling waarop je deelnemers of de mensen in je omgeving echt aanhaken en dus ook hun eigen levenslust geactiveerd raakt. En dit is echt een onbewust proces. Mensen hebben dat helemaal niet in de gaten dat dat gebeurt. Het is ook helemaal niet zichtbaar aan de buitenkant. Maar het is op een bepaalde manier wel voelbaar aan de binnenkant. En je gaat merken dat als je op die manier in een begeleiding zit, in een training zit, in een overdracht zit van kennis of wat dan ook, dat dat wat je wil overbrengen, Veel beter aanhaakt bij de luisteraar. En dat is natuurlijk wat je wil. Je wil dat mensen snappen wat je zegt. Je wil dat mensen verbinding maken met wat je zegt. En je wil dat mensen kunnen voelen wat je zegt. Want dan komt het op al die drie lagen aan. En dat betekent dus dat jij ook door al die drie lagen in je eigen lijf hebt te gaan. Die drie vrouwelijke krachtcentra. Je bekken, je hart en je brein. Dus in antwoord op de wat breder gestelde vraag. Hoe blijf ik nu in beweging als ik aan een vergadertafel zit? Of hoe blijf ik nu in contact met mijn sensueel belichaamdheid? Als ik trainingen geef aan mensen die daar niet echt verbinding mee hebben. Of waar dat not done is. Dan zorg je dus... Dat je uit je eigen verstarring blijft door je innerlijke beweging aan te zetten. Jij bent gevraagd om die klus te klaren omdat je op een bepaalde manier jouw vrouwelijke kracht of jouw vrouwelijke essentie in dat proces kan inbrengen. Anders zou je daar niet zitten, anders zou iemand anders gevraagd daarvoor zijn. En ik weet, we worden... Op de uiterlijke laag, op de bovenvlakte laag, worden we gevraagd voor ons resultaat. Voor onze actie die we brengen, voor ons doelgerichtheid die we brengen. En dat is een mannelijke energie. Maar jij luistert naar deze podcast, dus op een bepaalde manier is er ook een verbinding met jouw Sensueel belichaamdheid met jouw vrouwelijke energie. Met de stroming en de wijsheid die er in je zit. En daar word je op de onderlaag opgevraagd. Dus dat moet je in dat proces ook kunnen blijven voeden. En kunnen blijven voelen. Want anders dan krijg je alleen de oppervlakte laag. En voldoe je dus niet... Nou, voldoen is misschien niet het goede woord. Maar breng je niet dat je ne sais quoi in waar je eigenlijk op gevraagd werd. Wat jou maakte, wat jou perfect maakte voor deze klus of deze opdracht of deze begeleiding of deze transformatie. Dus je hebt je op een bepaalde manier te verbinden met die vrouwelijke stroom in jou zonder... Dat het aan de buitenkant zichtbaar is op de manier waarop ik dat doe in mijn trainingen. Dus in de beweging, in de dans, in de flexibiliteit, in in de stroming. Je hebt dat echt naar binnen te brengen. En dat sluit heel erg mooi aan op de aflevering die ik eerder maakte over dat sensualiteit een van binnen gevoelde ervaring is en niet een naar buiten gebrachte beweging. Dat kan wel een gevolg zijn, dat kan wel een expressie zijn van jouw sensualiteit... Maar dat is niet waar de bron is. De bron is in je bekken. En daar kun je altijd mee verbinden. Op allerlei verschillende mogelijke manieren. En yonisipjes zijn daar één van. En rugcirkels zijn daar ook een vorm van. Er zijn ook ademhalingstechnieken waarbij je je hele lijf vanuit je bekken tot aan je brein kunt activeren. Er is ook... De hartsademhaling die je kunt doen, die kun je ook in je bekken doen. Een bekkenademhaling. Ook een manier om dat stuk te activeren. Of wat ik zelf ook wel eens doe, is bijvoorbeeld een hand onder je bekkenbot leggen. En even intunen. En zelfs als je dat onzichtbaar wil doen, kun je je bekkenbotten wat meer op de stoel laten landen. Of zoals ik al vaker heb gezegd, je rug gaat wat meer tegen de rugleuning aan laten landen. En echt die verbinding voelen. Zodat je dat wakker maakt in jezelf. Maar dat gaat veel meer over gelandheid in je lijf dan over echt het ontwaken van je sensualiteit. Hè? Dus vandaar dat ik zo voorstander ben van de stille jonisipjes en de ruggengraatcirculatie, circulatie. Omdat je die... Ja, dat is echt een beweging, een interne beweging die iets aanwakkert. Ik ben benieuwd, hoe doe jij dat in jouw begeleiding waarin beweging misschien niet wenselijk is? Hoe blijf jij dan uit de verstarring, zodat je wel die transformatie waar je voor gevraagd bent op gang kan brengen bij je klant of bij je deelnemer? Want transformatie is een vorm van beweging. Dus jij als begeleider hebt ook een vorm van beweging te kunnen voelen. En te kunnen doorvoelen of doorleven. Om dat over te kunnen brengen bij je klant. Als jij niet beweegt, beweegt je klant ook niet. Dus ik ben wel benieuwd, hoe doe jij dat als jij in een omgeving bent waarin uiterlijke beweging niet zo op prijs gesteld wordt. Hoe doe jij dat dan aan de binnenkant? Ik het leuk om van je te horen. Sowieso vind ik het altijd leuk om van je te horen. Want ik wil graag weten wie er aan de andere kant van mijn podcast zit te luisteren naar mijn stem. En uh, ja, reik dus even naar me uit. Stuur me een DM of een e-mail of uh, een LinkedIn-verzoek. Vind ik ook altijd leuk. Dan... Krijg ik weer wat meer feeling met wie er aan de andere kant van mijn microfoon zit. En ik hoor het ook graag als jij vragen hebt die ik kan beantwoorden op de podcast. Want dat doe ik met ontzettend veel plezier. En het helpt ook zo om wat meer contact te maken met. Hoe breng ik nou dat sensueel beliggend leiderschapswerk in mijn eigen leven? Hoe kan ik daar nou feitelijk gebruik van maken, want anders blijft het zo'n hoofdding. En ik wil juist dat het een doorleefd ding gaat worden. Dat je het echt kan leven in je werk, in je relatie, in je gezin... en gewoon in je eigen leven, want daar moet het gebeuren. Het moet niet gebeuren in die transformatieprocessen. Het moet niet gebeuren in de lessen of in de coaching, nee... Het moet in je dagelijks leven gebeuren. Daar wil je de verandering zien. Daar wil je zien dat je voller leeft en meer van jezelf kan omarmen. Dat was het voor vandaag. Ik hoop je bij de volgende aflevering weer als mijn luisteraar te hebben. Ik wil dan altijd zeggen, ik hoop je bij de volgende aflevering te zien, maar ik zie je natuurlijk helemaal niet. En uh, ik wens je een heerlijk fijne dag vandaag. Doei doei!